0: Hej Jens, kunne du tænke dig en kop kaffe?
1: Faktisk ikke. Jeg har aldrig nogensinde drukket en kop kaffe i mit liv. Så øhm, lidt mærkeligt, både fordi jeg er leder, og men også fordi jeg har været meget salgsundtaget hele mit liv, så er der rigtig mange, der undrer, så jeg ikke har smagt en kop kaffe. Men det har jeg ikke, så jeg kunne godt tænke mig en kop te.
0: Det synes jeg også lyder som en god idé. Så vi drikker te i dag. Dejligt. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejhan Gomes og stifter af Mindcloud og er jeres podcastvært. Dagens emne er ledelse i toppen. Det handler om kriseledelse, både den personlige og den organisatoriske. Personen bag toplederen gennemgår også personlige transitioner. Både dem, de bliver slået ud af, og dem, de bliver lettet af. I begge tilfælde er det en personlig styrke at komme igennem helt skidnet. Hvordan er det at være i processen? og hvordan oplever toplederen sin virkelighed, imens det sker. I nogle tilfælde er der tale om en fritstillingsproces i den organisation, man befinder sig i. Andre gange kan der tales om kriseledelse, hvor de gode løsninger er mere sjældne end problemerne foran en. Hvilke fortællinger og oplevelser fylder når toplederen har et øjebliks refleksionspause? Det kan være efter en længere tids eksponering i medierne, eller på grund af et stort pres for præstation. mand mandag morgen skriver... I et samfund med sociale medier og en sensationsløsten presse, bliver organisationernes sure vasketøj hurtigt ikke længere et internt anliggende, og dårlige oplevelser med uværdige fyringer, grov kommunikation fra ledere, magtvisbrug eller nedværdende kultur deles som åbne historier i netværk og via sociale platforme. På mange måder er det måske svært at være i den rolle som topleder, og nogle gange kunne man godt ønske, at man ikke var det. Er det her, den personlige transition sker? Og i så fald er det for sent at rette skuden op. En anden nyere tendens øger også risikoen for udløsning af interne kriser. våg er kommet til Danmark som en ident- identitetspolitisk strømning, der afspejler en vågenhed og et kollektivt opgør med det, der opleves som socialt uretfærdigt. Denne tendens flytter ind i organisationer, og vi ser en stigende tendens til, at medarbejdere kontakter pressen med problemer frem for at gå til hr tillidsmanden eller ledelsen med det. Til dette spændende emne er min gæst i dag Jens Lund, der er Managing Director for S3 Executive. Jens blev udnævnt som salgschef tilbage i 95 og har været leder siden, og det tæller som 27 års erfaring. Har udfyldt rollen som direktør siden 2001 med blandt andet at være administrerende direktør i Falk Hjælpemidler tilbage i 2012. Velkommen til Jens. Tak skal du have. Det kunne jeg næsten ikke sige. Executive. Det var svært.
1: Ja. Men der skal være lidt
0: udfordringer i det at være her. Ja, det må man sige. Du sagde pænt nej tak til kaffe. Så, og det er anden gang, det sker i det her programmets levetid. Så i dagens anledning, så hedder det så te og ledelse. Øh, hvad er det for en te, vi har fået, Jens? Det er en te, Sort. Jeg drikker næsten
1: aldrig grøn te, hvis jeg i hvert fald selv kan få lov at bestemme. Så... Det har ikke noget at gøre med sundhed eller noget i den retning, at jeg ikke drikker kaffe. Mm. Fordi jeg tror ikke jeg er så meget sundere, men måske bare mere. Vane, og jeg har aldrig nogensinde rigtigt er kommet i gang med det. Og så øh, er jeg gift med en kone, som er mega afhængig af kaffe. Og så tænker jeg, det er, blandt alle disse dårlige vaner, så behøver jeg ikke ligefra at tillægge med yderligere ind. Og det vil jeg sikkert få, hvis jeg drager
0: kaffe. Så... Øh, så det lader jeg andre om, og så drikker jeg en masse te. Ja, det lyder så æblekvede, der er sort. Det, ja. det er en speciel en.
1: Ja, det er det, men den...
0: Ja. Jamen, skal vi ikke prøve at smage den? Jo, lad os det. Ja. Det er faktisk bedre end bare æblekvede-te, som jeg kender den i hvert fald. Den plejer at være sådan lidt, lidt citrus- den her, den har altså det der mørke touch, jeg faktisk godt kan lide det Ja, den er god. Det er godt. Ja, det er den. Jens, hvor sidder vi hen i dag? Vi
1: sidder i AS3 Executive. Og AS3 Executive, det er en del af en forholdsvis stor koncern, der hedder AS3. Skabt i 89, så vi er efterhånden en 33 år gamle. Og arbejder med det begrebet har placement. Og øh, det handler om at få folk godt videre, når de står i en transition fra et job til et andet. Mm. Men vi arbejder også med rigtig, rigtig mange andre øh, facetter af det at komme på jobmarkedet. Men der, hvor, øh, hvor jeg bruger rigtig meget af min tid, det er på topledelse. Det er derfor, det hedder A3 Executive. Og det er toplederen, som skal videre i sit næste job. Mm. Og i dag der er, der er det efterhånden mere blevet reglen end undtagelsen at man bliver afskedet på et eller andet tidspunkt. Rigtig, rigtig mange topledere oplever at at, at, at blive afskedet i forbindelse med at der kommer en ny bestyrelse, at der kommer en en ny leder over en, at der sker forandringer, at der sker opkøb, at der kommer kommer nye ejere ind, eller der kommer på anden måde nye koster, der fejrer. Og der er det jo der er det jo for måske den person, der har været med til at afskede rigtig mange selv, der er det tit en stor overraskelse, når man pludselig står i det selv, og øh, bliver ført til, til øh, hoveddøren, for lov at aflevere kreditkortet, får aflevere adgangskortet, øh, øh, måske lige siger øh, farvel til øh, PA'eren, altså sekretæren eller, eller ens nærmeste, øh, men ellers... Ikke som sådan, ellers får for adgang til at sige nej til holdet, mm. man har haft med at gøre. Og så derover og så sidder man der ude i bilen, og, og måske rigtig, rigtig ofte slet ikke har haft nogen varsel. Rigtig ofte har der også været nogle signaler, men måske ser man først de signaler bagefter, og ikke til det møde, man blev indkaldt, hvor man bare troede, det var et helt almindeligt møde med en eller anden. Så øhm, der er det så, vi kommer ind. Meget ofte kommer vi ind via, at vi har nogle aftaler med, med virksomheden i forvejen, fordi uh, der er mange virksomheder, der rigtig gerne vil bruge sådan nogle som os. Både fordi, at man uh, rent økonomisk kan lave modregning. Altså der, hvis, hvis den pågældende medarbejder eller i det her tilfælde direktør bliver opsagt, så er det meget ofte, at der sker en modregning i lønnen, hvis de kommer i nyt job. Så når hurtigere folk kommer i job, noget bedre for alle parter. Men jeg tror, det er endnu mere øh, væsentligt, det er at den der ro på bagsmækken, som vi skaber, hvor at når en topleder bliver afskedet, så sker der samtidig det, at man gør eller siger noget, som, som man ikke skulle have gjort. Pressen ringer, pressen spørger, der er lynhurtigt nogle headhunter ude, der er lynhurtigt nogen, der, der siger, hvad skete der? Mm. Øh, der er også nogen, der kan finde på at lave et opslag på LinkedIn eller på Facebook. Og øh, der er bare rigtig mange gode råd, og, og, og det bedste råd, det er i hvert fald bare klap lige hesten. Skyndt og langsomt. Lad være at gå ud og sige noget u- uovervejet. Og det, det er til kæmpe fordel for virksomheden, men det er også ved Gud en meget, meget stor fordel for den, den pågældende person, at man ikke går ud og siger noget, som man bagefter fortryder. Og så er det endelig det, at når en leder bliver opsagt, så... Øhm, så sidder der en hel masse frustrerede medarbejdere tilbage meget, meget ofte. Og det, at de ved, at virksomheden rent faktisk tager vare på den pågældende, vil gøre det bedste for at hjælpe vedkommende videre, mm. det gør også, at dem, der sidder tilbage, de føler en tryghed og en ro øh, og en, en mindre frustration over, at man nu har mistet måske sin nærmeste chef gennem mange, mange år. Okay. Og det, øh, så, så, så der er flere gode grunde til, at man at man gør noget og betaler nogle penge for at få folk godt videre til næste job. Det
0: fylder jo, fylder jo utrolig meget af en, en, en topchefs tid at, at passe sit arbejde. Det er jo ikke et klassisk 37-timers job, og fra den ene øjeblik til det andet, så bliver man taget ud. Ja. Og så sidder man, som du så fint beskriver, nede i sin bil og tænker, Hva, hvad nu? Nu er det ja. helt tomt. Det må, der være noget, altså, det, det må være noget af en, en, en personlig, ja, hvad kan man sige... Ja, noget af en oplevelse. Jeg tror, ja, jeg er, og jeg tror,
1: at det er, jeg tror, at det falder ind under, for nogens vedkommende falder det ind under en livskris, ja. øhm, på lige fod med andre store forandringer, transitioner i ens liv. Og det, øhm, det kommer bag på folk, fordi de siger, nej, men jeg, jeg har jo et CV liggende, og jeg har jo et netværk, og jeg kender jo nogle headhunter, og der er jo godt gang i jobmarkedet. Men når de lige... Og lov at, at trække stikket og begynde at trække vejret, så går det jo op for dem, at det her, det er jo pludselig øh, altså noget helt andet og noget meget større. Mm. Det er jo virkelig, hvor man skal ud og finde en ny identitet. Man skal måske næsten have, have skrabet en, en, en tatovering væk, øh, mm. forstået på den måde. At nogle er jo så, er jo så meget in, i, i et med deres job, i symbiose med deres job, at det næsten er tatoveret med, med, med logoet og... Øh, og så pludselig så er det det, som man skal til at gøre op. Så hvis der sådan en, hvis man forestiller sig sådan en pilot med striberne på skuldrene, så kan man sige, at på den ene side der er virksomheden, og på den anden side er, er en selv. Og nu river vi altså den ene af dem væk, som er virksomheden. Ja. Og så sidder man tilbage med den anden. Ja. Og det, det rejser man sig sjældent fra, bare lige sådan. Og det er så det, vi går ind og, og hjælper med med en... En meget, øh, øh, en meget struktureret proces, men selvfølgelig også en ekstrem fokuseret proces med henblik på at håndtere den enkelte direktør i øjenhøjde med, hvad det er for nogle udfordringer, hvad det er for en situation, vedkommende står i. Mm. For vi har hele spektret. Vi har fra øh, de dybt frustrerede, der aldrig nogensinde har stået i situationen, det sker i en alder 58, det er første gang, det kommer fra en klar himmel. De er de øh, øh, står og troede, at de skulle øh, bæres ud, og så videre. Og så til den 38-årige, som øh, siger, at ja, jeg har jo måske også hængt lidt fast, og, og det var måske også på tide, og det her det er nok meget godt for mig, og, en dør lukker, og så åbner der sig ny og så videre. Så vi har hele spektret. Vi har haft øh, folk, som har været i nogle meget alvorlige situationer. Altså, hvor de, vi har jo haft hele krænkelsesdebatten øh, de senere år, hvor vi jo også har haft vores del af, af, af topledere, som har stået i den situation. Og det er jo det er klart, at det er en anden situation, for så har du måske været på... I aviserne, du, hvis du bliver googlet, øh, vi har haft øh, folk, der på anden måde har været ude i noget, der, der er i hvert fald ikke gavnet deres offentlige profil. Mm. Og så skal der jo arbejdes rigtig meget med ens brand og ens, øh, øh, hele ens kommunikation, hele ens øh, måde at tilgå medierne på osv. Så det er jo rigtig, rigtig mange forskellige situationer, vi,
0: vi øh, varetager. Man kan jo sige et eller andet sted, at meget af det, der er fælles for, for det, du egentlig fortæller her, det er jo, at det er ydre kræfter, der, der, der definerer toplederens, kan man sige, skæbne. Øh, det er ikke et eget valg. Det er ikke der, hvor, hvor I tænker, nu, nu nu er det naturligt skridt for mig at hoppe videre til det næste job. Det er mere, at det kan være en, 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 en samfundsdebat. Det kan være nogle af de her sådan, temaer, der har fyldt MeToo-krankelsesagerne, øh. Det kan være en situation omkring virksomheden, hvor virksomhedens overlevelsestrategi er at afsætte direktøren øh, og egentlig skal komme videre. Og, og det, det kan man sige, den der skal tage slæbet og den der kunne være søndebukken rent strategisk, er så lederen, der, der bliver sat af. Og det, det, det kontrast er interessant, fordi i, i det lag, der bliver man jo hyret også på personlighed. Måske mere end ens faglighed. Øh, og det brand, man lever ind i virksomheden. Og, og, og den bliver nærmest faret væk i det sekund, man bliver sat for døren. Og det er jo, det er jo noget, noget grovt. Ja, men det er nok også,
1: en, det er nok også øhm, noget, vi må se i øjnene, at det er blevet en, det blevet en øhm, almindelig ting. Altså Vi kender det jo fra dem, der følger med i fodbold, så kender vi det jo fra trænere, som jo kan være stjerner. Lige indtil man tager fem kamp, så er man ude. Og øhm, jeg tror, at vi vil se det mere og mere i, i erhvervslivet, og specielt i toppen af erhvervslivet. Mm. Hvor at det der med at sidde i det samme job i 20-30 år, og vokse op igennem alle positionerne for så at slutte som, som administrerende direktør,
0: det, er, det bliver mere og mere sjældent. Skaber det så ikke en form for tilbageholdenhed for direktøren, når de er i deres embede, Er de bange for at begå fejl? For nogen vil det nok gøre, men som
1: udgangspunkt, hvis vi taler i hvert fald den absolute topleder, CEO'en, så vil jeg sige, at jeg plejer at sige, at hvis du virkelig er topleder, hvis du virkelig er den, der sidder øverst i, i forretningen, så er det fordi, du ikke kan stave til den. Så er det fordi, du kan simpelthen ikke andet. Du kan kun stave til CEO eller Adam Dier. Og så tror jeg ikke, at du får den der skævvridning eller, eller, eller hældning i båden. Så tror jeg, at du er så committed. Og meget ofte, så tror du også så meget på det, du står for. At det at, at du selvfølgelig har en bestyrelse, du samarbejder med. Du har selvfølgelig nogle retningslinjer. Du har en strategi. Der er en masse ting, som som du øh, skal arbejde efter, men, men, men du gør det, som du tror på, der er rigtigt, hmm. og arbejder ikke ud fra en frygt for, hvad der eventuelt kunne ske, fordi så bliver du ikke den bedste udgave af dig selv.
0: Nej, så ja, lige præcis. Og det kan man jo mærke.
1: Og det kan så, man mærke. Ja. Og det er også derfor, at i det øjeblik, at du begynder at køre på en anden stavsorden, hmm. så begynder du ikke at være den bedste udgave, og
0: så er løbet måske kørt. Nogle af de dagsordner, der er i dag, i, i forhold til, både, hvordan man tænker organisationer, det her med at, at, at ture og sige sin mening, også i en, i en topledelse. Det kan være en gruppe af topledere, som skal have en strategisk snak om, hvilken retning virksomheden skal bevæge sig hen imod. Og, og det indtryk, jeg har, og det, det er selvfølgelig også en antagelse. det er jo, jamen, hvis toplederen, ikke formår ligesom at skabe det rum for for nuancer, så bliver de selv bærer for den øh, strategiske udvikling, der er, og i sidste ende er jo også den, der så skal ofres hvis, øh, hvis det så er, har været et forkert valg. Så kunne man, kunne man dreje den rundt og sige, at man er måske også selv, kan man sige, i de valg, man træffer, øh, selvstændigt, fordi man er så committed, og måske heller ikke får inddraget sin organisation at man så ender der med at sidde i bilen og har afleveret sit telefon og sit kort? Eller er det en meget dramatisk udlægning? Ja, nej, det tror jeg egentlig ikke, at det er. Jeg tror, at
1: man et langt stykke hen ad vejen kan gøre noget for at forebygge sin egen situation. Blandt andet ved at kommunikere rigtig, rigtig godt tomgivelserne. Mm. Og det gælder selvfølgelig både op og til, det vil sige til bestyrelse, til ejere, til øh, aktionærer, til... Øh, til, til hele den del, der, der går op og til, men så også ned og til, til egen ledergruppe, til egen øh, medarbejdere. Og, og begge retninger betyder jo, at, at du, øh, at du bliver, kommer mere i kontrol. Men, men resultaterne, altså vi har jo for eksempel set, øh, både under finanskrisen og nu senest under coronakrisen, at der sker ting, som man er uden... Hvor, som man ikke er over, mm. Og det øh, kan jo så påvirke resultaterne så kraftigt, at man vælger at skifte, fordi at man simpelthen får oplevelsen som bestyrelse af, at nu skal der andre kompetencer til. Mm. Og det er jo ikke, fordi den tidligere gjorde det dårligt. Det er fordi, at de udefrakommende omstændigheder har gjort, at nu skal, nu skal man måske kostkotte, eller nu skal man internationalisere, eller mm. nu skal man produktudvikle, eller mm. hvad det nu er, mm. Og så er det nogle andre kompetencer, der skal til, end den meget samlende figur, eller den meget sælgende, eller hvad det nu var for en figur, man havde tidligere. Så det er jo, det er jo ikke altid, at man kunne have gjort noget ved det. Der er også en række andre faktorer.
0: Ja, ja, ja lige præcis i det tilfælde, der kan man tale om, at der, der er et rationale bag. At, at, at du har været supergod i de første fem år, det har været en entreprenørvirksomhed, og vi skal kunne udvikle. Nu har vi brug for som ligesom, at drifte de næste fem år, der har vi brug for en anden profil. Der, der tænker jeg nok, man, man som person siger, at det er jo ikke, fordi jeg bliver fravalgt, fordi jeg er et dårligt menneske, eller har truffet nogle dårlige personlige valg. Øh, men det er egentlig bare, fordi den faglighed, jeg repræsenterer et eller andet sted, øh, det skal jeg bare bruge et andet sted. Ja. Og det er jo en god fortælling. Ja. Øh, I forhold til den anden, hvor, hvor, hvor det bare kom som en klar himmel, og så sad man der i bilen. Øh.
1: Men ofte er det også en god fortælling i mange andre situationer. Man skal bare arbejde på sin fortælling. Man skal, man skal arbejde på, hvad var det, der skete. Altså for eksempel, øh, hvor, hvor, hvor der kommer nye bestyrelser ind, eller hvor, der, hvor øh, der i anden sammenhæng sker nogle kræfter, eller sker nogle, for, for, øh, nogle, nogle skift opad til, så er det jo også meget ofte, at der ligger en god fortælling, og i det hele taget, så noget af det, vi bruger rigtig meget tid på, det er, at folk de lærer deres exit Og deres exit den skal være sand. Den skal ikke nødvendigvis være alt altfavnende sand, men den skal være sådan til, at både den opsigende leder, bestyrelseformen, hvad det nu måtte være, og alle andre, de kan høre den, og så skal den være identisk. Mm. Det er vigtigt, at man ikke har fire forskellige exit En til vennerne, en anden til øh, de tidligere kollegaer, en tredje til headhunterne, og en fjerde til... Altså det, så bliver den en og man kan ikke styre sin exit Så den skal stå meget, meget klart, øhm, og så skal den være kort. Mm. Fordi rigtig mange af dem, jeg møder, sidder i de stole, vi sidder i lige nu, og jeg starter med at sige, og oh, hvad skete der? Så kommer der jo en historie på 8, 10, 12, 14 minutter. Og det er der bare ikke tid til, når man skal ud og fortælle det til den næste jobsamtale, til den næste netværksmøde eller, eller hos ethånderen. Og øh, derfor skal det være meget klart, og så skal det jo være en, som... Man siger, men det lyder jo sådan set fint nok. Det kan jeg godt forstå, hvad der skete. Og, og også der, hvor, hvor historien måske er kritisk eller hvor, hvor man har gjort nogle ting, som ikke var hensigtsmæssigt. Men det stadigvæk skal sandheden stå, så man forstår det, og så man kan det genkende til det. Mange af dem, jeg møder, de har jo været, prøv, været i avisen i dagene, op til deres fratredelse eller dagen efter. Ja. Så det er jo... Det er jo tit nogen, der er, er ret meget fremme i pressen og, og får en forholdsvis ublu medfart med i forbindelse med deres, deres opsigelse eller fratredelse. Og det er jo lige præcis det, der
0: også gør, at, øh, at man måske så afholder sig for at have de typer positioner. For eksempel landets politikere, der har jeg da hørt flere, der har tænkt, at det, det den eksponering, de er udsat for, øh, det ønsker jeg mig simpelthen ikke. Nej, ikke. Og det kan jeg udmærket forstå,
1: både politikere og topledere. Ja. Jeg kan godt forstå, hvis man siger både det arbejdspresset, men også eksponeringen af, det skal jeg tænke godt over, om jeg vil, og i forhold til familie og i forhold til omgivelser. Mm. Men så vil jeg vende tilbage til at sige, at hvis man ikke kan stave til andet, så, så er det jo det, man skal. Og hvis man ikke kan stave til andet og være statsminister, eller være, øh, være, være folketingspolitiker, eller være topleder så det er det jo det, man skal. Fordi så er det, man brænder for. Men i det øjeblik, man kan stave til alt muligt andet, så tror jeg også, man bevæger sig af. Ja. Skal vi ikke have en slur i om vores ting?
2: Jo.
0: Jens, du har jo, også, du har jo været i i mange år. Føler du, at, at, det har været, at det er sværere at være topchef top i dag, end det var bare for 25 år siden?
1: Nej, det gør jeg ikke. Men øhm, jeg tror også, det beror på, hvad man er for en person, og ikke mindst, hvad, man er, hvad det er for en virksomhed, man er i. Hmm. Og noget af det, jeg har oplevet igennem min øhm, udvikling, og som blev... Jeg har været i tre decideret lange ansættelser. Jeg har været i Koden i 17 år, jeg har været i Falk i øh, 10 år, cirka, og så har jeg været her i Astrid Executive i 4 øh, år, og, øh, og håber, jeg bliver her mange år endnu. Øhm, men det, jeg har oplevet, og som blev virkelig, øh, kom meget, meget tydeligt frem i min tid i Falk, det var det, jeg kalder de røde og blå værdier. Mm. Og de blå værdier, det er alle de, traditionelle fokus på omkostninger, på, på tal, på regnskaber, på, 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 øh, på hele alt det, som er fuldstændig afgørende, når du sidder som topleder, og alt det, som der bare skal være styr på. Mm. De røde værdier, det er de meget mere bløde værdier. Det er, det er øh, omsorgen, det er trygheden, den psykologiske tryghed, det er medmenneskeligheden, det er, det er øh, trivslen og og det er adfærden og så videre. Og jeg har altid været stærk og meget stærkere til den røde del. Så hvis der er en og en yang, så har min røde, min yang har nok været mere rød end min yang, men det er helt afgørende du skal kunne begge dele.
2: Mm.
1: Og, og du skal være dygtig til at dække dig af i, i din i din ledersæt op på de områder du ikke er så dygtig til selv. Jeg synes at jeg oplevede i min faldtid, at de røde værdier, dem skulle vi simpelthen have, fordi vi havde så meget med mennesker at gøre. Der var så meget. Øh, det var så afgørende, at hele organisationen forstod, at vi var der for at, for at hjælpe folk. Hjælpe dem op på grøften, start bilen, hjælpe dem ud af det brændende hus. Øh, øh få dem ind i ambulancen, øh, få dem, dem beroliget på og så osv. Vi havde en masse øh, helskager også, hvor det handlede om, at folk også kom godt videre. Og øh, hvis vi ikke formodede som ledere at have de røde værdier, så, så øh, kunne vi simpelthen ikke drive den organisation. De blå værdier var den forudsætning, og de skulle fungere, og derfor var der masser af folk, der havde styr på dem. Og, men, men de røde de, øh, de øh, var så afgørende. Og med mit flyt over, eller med min skift over i AS3 Executive, har jeg formået, og har jeg set, hvor vigtigt at de røde værdier, jeg er, og derfor så har jeg også, øh, er jeg også kommet til at trives i den her organisation fantastisk godt, mm. fordi at jeg kan mærke, øh, at det er et godt match. Og med den lidt lange indflyvning til dit spørgsmål, så tror jeg, at vi ser, at topledere i dag mere og mere arbejder, eller skal arbejde med røde værdier. Fordi det, vi får ikke fat i de medarbejdere, hvis, hvis vi ikke har en god arbejdsplads. Vi kan ikke lave øh, management by fire.
2: Mm.
1: Vi kan ikke øh, tro, at vi kan piske de unge til at producere, eller vi kan... Øh, være ligeglade med deres privatliv, være ligeglad med deres sparselsordninger, være ligeglad med, med, hvordan de trives derhjemme. Øhm, man kan sige, den, meget, den chef, der tænker meget blot, som har en medarbejder, der har stress, siger, men det er også fordi, jeg kan se, at det kører ikke derhjemme. Og den leder, der er meget rødorienteret orienteret, siger, at jeg kan også se, at der er en ubalance i forhold til, hvordan det går på arbejde, og hvordan det går derhjemme, og alt andet. For alle ved, at stress, det er for eksempel meget bredt, og handler om rigtig mange øh, facetter i livet, og ikke kun arbejde, eller mm. kun privatliv. Mm. Men hvis vi ikke påtager os den samlede øh, ansvar og, og involvering i, hvordan er medarbejder trives, så, øh, så, har, så får vi det svært. Og det, det ser jeg bare mere og mere, og mange af de... Yngre topledere, og når jeg siger yngre topledere, så er det måske plus minus 50, de har bare, bare evnen til at fokusere på det hele menneske. Mm. Mere end jeg oplevede for 20-30 år siden. Og øhm, derfor så synes jeg, at jeg personligt øhm, vil trives mere og mere, og er mere og mere glad for Og og sidde i den position, jeg er og og, og sidde med det ansvar, og sidde med med de arbejdsopgaver. Fordi jeg jeg føler selv, jeg er god til at at både kunne mennesket, men også også den anden del, resultaterne.
0: Jeg jeg mener jo, at i gamle dage, der var det det musklerne, der der, der, der talte arbejdskraften, og måske har det så været hjernen. Og fremtiden, det er er hjertet. I hvert fald, når man spørger de unge mennesker, og den generation, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, så, så er det lige præcis det, de går efter. Og særligt på områder, hvor, hvor, hvor der er mangel, så kan de jo vælge. Og det er jo derfor, at der er visse organisationer, som, som har en vis følelse af magtesløshed, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. Og det er måske, fordi de tænker for meget blot.
2: Hmm.
0: Og det, det synes jeg også, at det det, jeg mærker. Det er, når, når, når vi sådan i sætter mennesket på en arbejdsplads, så er der et stort fokus på, på det her med onboarding. Hvordan får de godt indtryk af os? Og, og der er rigtig mange virksomheder derude, som, som spekulerer i, hvordan de skal, de skal gennemføre deres ansættelsesamtaler, som bevæger sig væk fra case og, og de der klassiske stil, man nu engang gør testene og sådan noget. Men, men måske øh, flytter mødet ud. Øh, nu talte jeg med i sidste uge, der talte jeg med Dansk Design Center. De, de, de to simpelthen mødes på en café. Øh, bare for at bryde det lidt Fordi de er interesseret i mennesket Og, og de vil gerne skabe ramme Så jæret får det bedste frem Altså de får det bedste frem i jæret Hos det menneske de taler med øh, Men sjovt nok ikke når vi taler om topledelse Fordi der er det på præstationer Stadigvæk den dag i dag ja, Og, det... og, og det, 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 det overrasker mig Fordi der har man ikke bevæget sig Fordi der man, for mig der ligger der en vis angst Forbundet med det man er bange for at give slip på det blå, for når man er bange for, at øh, så, så får man røde tal på bunden det er Og Det er en hypotese i hvert fald. Og, og det
1: øh, tror jeg også, du har ret i et langt stykke hen ad vejen, men, men det er en brydningstid. Ja. Der er simpelthen nogle brydninger i gang, som, som jeg kan se gør det. Altså, vi, vi, vi får, får svært ved at skaffe de medarbejdere, vi får, får svært ved at fastholde øh, og skabe den... Øh, den trivsel, den hverdag, som er et forudsætning for, at du kan drive en stor virksomhed. Mm. Hvis at topledelsen kun bruger den ene hånd med pisken, og ikke den anden hånd med, med, med hjertet eller med følelserne. Yeah. Fordi det næste lag, bestående af otte ledere, oplever jo så kun pisken. Og hvis du kun får pisk, så ender du på et eller andet tidspunkt med også kun at give pisk videre. Mm. Og hvis du ikke får feedback, og hvis du ikke ikke oplever personer, som tør at vise sårbarhed, tør at indrømme fejl, inviterer ind til de usagte perspektiver, altså tør at arbejde med sådan nogle ting, så vil du opleve på et eller andet tidspunkt en organisation i misskrivelsen. Men det kræver også, at du har nogen, som fokuserer... Altså, i det øjeblik, resultaterne, de så ikke går i takt, så tror jeg også, der, der er kortere, det er nemmere at afskede, den, der ikke skaber resultaterne, men som har holdet med, end dem, der skaber resultaterne, som ikke har holdet med. Mm. Og det er jo det, at dilemmaet ligger. Det er af uh, uh, never change a winning team og, uh, men, men også der ser vi nogen, som, nogle hårde hunde, som ryger ud af en veldrevne virksomhed, men hvor de siger, at vi har for at få en anden, en anden stil, mm. en anden kundeoplevelse, en anden måde at gøre tingene på.
0: Jeg talte med, med kommunaldirektøren for Tormby, Morten, og han har også været med i det her program i tidligere afsnit, hvor, hvor han blandt andet sagde, at faktisk så skal man ikke gøre så meget, når man er op på den øverste taboret. men man man taler også mindre fordi alt hvad man siger bliver varet og målt i alle ledende i i den organisation, han er en del af eller man er, man er en del af så det er også bare der er er jo sådan en en kombination med at man skal præstere men samtidig med så skal man fatte sig i korthed er jo også må være meget dilemmafyldt og og kan man sige når når man har gjort det så har man rummet sig selv i en periode indtil jeg vil ved med at vende tilbage til den med bilen, for det, det gjorde faktisk indtryk hos mig. Og, øhm, og så møder man eksempelvis dig efterfølgende, så har man talt uafbrudt i 14 dage, ikke øh, øh, 14 dage, 14 minutter, hvor, hvor man skulle have styr på sin historie, men, men man er faktisk bare fyldt med frustrationer, der skal ud. Øhm, og så kan man jo godt forstå, hvorfor en, en, en direktør har så kort levetid. Fordi de, mennesket kan vel ikke tåle længere tid end det der,
1: Nej, er du nok
0: ret i, og det øh,
1: det er jo i hvert fald specielt at være så eksponeret og, og blive opfattet som den, den øh, retningsgivende, helt tiden den tonegivende, tonen øh, angivende. Ja. angivende og, og, og sidder du som kommunaldirektør, som jo absolut er et toplederjob med med, med typisk rigtig rigtig mange tusind mennesker øh, afhængig af hvad der er for en kommune, så bliver du jo hurtigt en, som folk, de øh, retter sig efter, og hvis man siger, at vi har også brug for at have lidt fokus på et eller andet, så snakker alle om det. Men igen tror jeg også, at den enkelte leder har brug for at sende nogle signaler, at jeg har jo også brug for at få feedback, jeg har også brug for at høre jeres input, jeg har også brug for at og, og blive klogere, så man ikke ender med at blive den der, at få den der lidt gudstatus, eller
2: mm.
1: det øh jeg tror også, det er lidt af det dilemma, vi talte om tidligere, at når mere du kommer på pædestasen, når mere kan du ikke tillade dig, altså nu mere bare du siger én ting, jamen jeg synes, vi mangler kundefokus, så går hele organisationen dem og arbejder kundefokus. Det at sidde som topleder, hvad enten det er i en kommune, hvor man jo ofte har flere tusind mennesker under sig eller en stor virksomhed, gør jo, at man meget ofte kommer op på en pt eller man sidder på en post, hvor omgivelserne kigger rigtig meget på en, lytter rigtig meget, læser signaler, og øhm, der kan det hurtigt blive sådan, at siger man bare lidt i en retning, så, så agerer hele virksomheden derefter. Også der tror jeg, at man skal som leder øh, sikre sig, at man får en involvering, og at man får sendt nogle signaler om, at, 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 at ja, jeg sætter retning, og ja, jeg har nogle strategier, der skal føres ud, men jeg har da også brug for at få input, og det betyder jo ikke alt, hvad jeg sidder og siger, at det er den eneste skændbarlige sandhed. Der er også også brug for for noget den anden vej, og der er også brug for, at jeg jeg bliver sagt imod, og der bliver sat spørgsmålstegn, og og, at jeg lærer de fejl, jeg begår, og og, kun hvis man inviterer ind og viser den sårbarhed, så... får man også den kultur og den mulighed for, at andre tør at, at gå ind imod.
0: Det, det, er, det er jeg faktisk meget, meget enig i. Øh, men det er ikke, ikke kun skrøbeligheden, men også skabe rummet til netop og, og en kultur, som, hvor man tillader at lave fejl, der ikke nødvendigvis kan måles på bunden. Det øh, kunne være en af dem. <clears throat> jeg synes, jeg synes som, som, hvis det nu var en kommunaldirektør, bare tag det eksempel, hvis kommunaldirektøren har en idé til en retning og, og præsenterer det til sin, til sin centerschefer og de alle sammen enten er stille, eller siger, jamen, det lyder som en fantastisk god idé. Det i sig selv burde faktisk sige, ho something's wrong. Og vi kan, altså, det er så banebudende anderledes, det, det jeg siger nu. Så de alle sammen nikker og anerkender, og siger, det lyder som en god idé. Det, det, det i sig selv skulle sige stop, det, så er der noget galt. Så, ja. så er rummet ikke skabt, fordi vi kan ikke, altså, vi kan ikke være enige alle sammen altid. Øh, og, 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 og det er i hvert fald... Det første skridt imod en organisation, der er i mistrivsel, vil jeg mene. Fordi så så er der en tilbageholdenhed for at sige noget. Eller så har man som som direktør sagt noget, selvom man ønsker. Hvorfor siger de her mennesker ikke noget? Så er der noget i ens adfærd, der bremser det. Og det kan være sådan noget så simpelt som, hvordan man har håndteret en en afsked for en leder tidligere. Hvordan Hvordan har man lavet en intern mail på det? Fordi en ting er, de blå og røde, jeg synes, det er en, det er en fin måde at, at skitere det på. Fordi internt i en organisation, der bliver en, en, en direktør målt på de røde værdier. Mere end de blå, det vil jeg mene. Og det kan godt være, at bestyrelsen og omverdenen måler det på, på de blå. Men så internt, det er, hvordan de møder direktøren på gangen. Har de husket navnet? Øh, tager de sig tid til at, at investere i de mennesker, de trods alt arbejder sammen med? Og derfor så, så, så vil jeg jo mene, at når kriserne så dukker op, så er det de røde værdier, der faktisk rykker organisationen nemmere forbi en krise, end hvis øh, kun havde fokus på de blå. Og det, det
1: har du nok også ret i. <laughs> det var en
0: længere tankeproces.
1: Men man skal bare
0: huske på, hvem
1: der er, der beslutter, om man fortsætter sit job eller ej. Det er aldrig medarbejderne. Det er altid bestyrelsen. Og derfor så er det jo samtidig, at de ubehagelige beslutninger bliver taget alene på de blå, eller primært på de blå, og yeah. mindre på de røde. Hvor gode de røde, den er. Men, men du får mig til at tænke på øh, et område, hvor vi selv i AS3 og AS3 Executive har talt meget om det her begreb med psykologisk tryghed. Og hvor, øh, hvor vi har sådan en, en fem, fem punkter, vi øh, taler om skal være med til at skabe den her, det her rum. Mm. Og det ene, det er, som vi taler om, det er, det er at turde vi sårbarhed og, og tør dele fejl. Helst ikke den samme fejl hele tiden, men, men, men det ved vi jo. Øhm, men så er det også at stille spørgsmål og bede om feedback. Og hvor er mange mennesker, inklusive mig selv, dårlige til at bede om feedback? Mm. Og du får sjældent feedbacken, hvis du ikke beder om den, når du er toplederen. Alle mulige andre skal nok få noget feedback på, hvad de gør. Men hvornår får en feedback? Sjældent. Men hvis man inviterer ind til det, så får man det. Ofte i hvert fald. Og så skal man takke for tilbagemeldinger. Man skal hvert sætte tilbagemeldingerne. Og, og ikke straks gå i forsvarsposition, og ikke straks sige ja, jeg hører, hvad du siger, men. men. Men tag mod de tilbagemeldinger. Og så tror jeg også, jeg sagde tidligere, det der med at invitere de usagte perspektiver ind, det giver også en åbenhed, som som øh, skaber et andet rum. Og endeligt så, noget som også er virkelig svært, men som man kan øve sig på, det er at tillade tænketid, og, 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 og give nogle sekvenser af stillhed. Jeg synes, jeg har lært det på alle de her teamsmøder. Fordi hvis man på et teamsmøde med 30 kollegaer stiller et spørgsmål, og så tror, at den, pause, der skal være efter spørgsmål, den skal have samme længde, som hvis vi sad i det samme rum, så får man aldrig nogensinde noget svar på noget. Man bliver simpelthen nødt til at give noget stillhed, og den stillhed, den appellerer til refleksion, og så er samtidig også nogle svar.
0: Noget, noget af det, der er mest angstprovokerende, det er netop stillhed. Vi ja. er ret dårligt til det som mennesker. Mega og, og, og Fordi vi... Det er en kombination af præstationskulturen, at jeg er på, jeg har mandatet som som leder, jeg skal skal gøre noget, det er mig, der skal rette det tilbage på sporet, hvis det fuldstændig stikker af. Altså de der byrder, man bærer ind, gør jo netop, at det modarbejder det her med stillhed. Jeg er meget, meget enig, jeg er også selv fan af psykologisk tryghed, men organisationer, der ikke fejrer, deres fejltagelser, fordi det var faktisk intelligente fejltagelser. Det var var idéer, der decentralt dukkede op i organisationen fra nogle mellemledere eller fra nogle medarbejdere, som egentlig ikke battede noget som helst. Det det var noget noget tid, der blev brugt på noget, men det førte ikke til noget. Men tanken bag skal fejres. At de gør det, skal fejres. (tøk) Og og, og, i i min... Altså, psykologstorghed er jo omvendt meget rødt. Det må man sige. Og, og, Og det er faktisk sådan, så jamen, hvis, hvis du er i det rum, så, så får du bare også bedre tal ja, det, det, det er min egen tro også. Øhm, og, og også samtidig med, at du ikke får øh, et slet eksempel, men altså Nokia-skæbne. <laughs> altså, at der netop sidder nogle ting det der, det er en døgnflue, det skal vi slet ikke øh, bevæge os over i. Og så får man jo bare dødstød. Ikke bare som en topchef, men hele organisationen ryger. Øhm, og det er jo også fordi, at, at, at det her med at ture og tale om det, der er svært, det er usagte, korridorsnakkende, er jo ikke kun fordi, at hvis, hvis direktøren sidder og siger, jeg vil faktisk gerne have feedback, så skal direktøren også formåde os med, med sin retorik og sin formidling og rummet og starte med at sige, jeg gør også fejl. Altså, det er et godt sted at starte. For så inviterer man jo mennesker ind, og tænker, jamen nu kan jeg mærke mennesket bag, og ikke bare mandatet som leder. Og, og den faglighed, som personen repræsenterer. Øhm, <tøk> nu, det, nu fik jeg den drejet så meget rundt. Men, men psykologisk tryghed er absolut det, så det fylder, det er jo hyped så meget i dag, og der, LinkedIn er jo fyldt med det, øh, med, med alle mulige trin, og, øh, og, og det er jo lige præcis det, de unge mennesker efterspørger. At de har plads til at folde deres tank, kreative tanker ud, og, og nogle af dem har faktisk nogle gode bud på, hvordan en organisation bør tænkes, men øh, vi voksne er bange for det. Vi tør ikke at slippe det, fordi det, det er det samme som at slippe mandat eller magten, den autoritet, vi repræsenterer.
1: Men jeg tror også, at ledelse og ja, livet er jo fyldt af paradoxer, er jo fyldt af dilemmaer. Og nogle af de ledelsesmæssige dilemmaer, det er jo for eksempel stabilitet, over for fornyelse, hvor alle bestyrelser og alle ejere elsker jo en stabilitet. Kan se omsætningen, holder indtjeningen, holder tingene, de udvikler sig med de der 10% om året, eller hvad der nu skal til. Men det står over for fornyelsen, det står over for kreativiteten, over for... mod til at produktudvikle, mod til at udvide kundeportføljen, mod til at ansætte andre øh, kompetencer, mod til at og, øh, tænke mere i diversitet og alle mulige andre ting. Så det er jo et paradoks og et dilemma, som man skal håndtere. Og, øh, og jeg har blandt andet personligt øh, de senere år fået lov til at, 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 at udfordre. Fornyelsen og, og, og og innovationen, som giver meget, meget energi. Mm. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at der hele tiden er en løftepegefinger og siger, er vi nu sikre på, at det ikke går ud over stabiliteten?
2: Mm.
1: Og det... Øh... Og på samme måde, resultaterne sat over for relationerne, eller hvad vi nu skulle sige, ikke? Men, 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 men hvor der også er et paradoks på, hvor meget fokus på det ene kontra det andet. Og igen tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man sikrer sig, at man har nogle forskellige typer i, i ledelsen og i ledergruppen. Fordi så er det, at man kan dække hinanden af og få, få det, det, det om ikke perfekte op, så får et godt setup. Og den leder, som finder flere personer, der komplementerer en selv, er meget ofte vinderen. Mm. Så når man sætter sit hold, og det er Ja, gammel viden, men når man sætter sit hold, så skal man jo ikke vælge dem ud fra, hvem man gerne vil ud på noget mere.
0: med. <laughs> jeg er sådan set meget enig. Jeg synes, du kom utrolig fint ind på det i, i intro, øh, introen, hvor, hvor du blandt andet sagde, man hurtigt får afdækket de områder, man, hvor man måske ikke selv er så super dygtig og sørger for at få dækket de øh, omend huller, hvis man kan sige øh, mm. det. Men jeg tør næsten, altså der er jo et eller andet, den måde du fortæller på, det er jo også en, en tænkende tilgang, øh, hvor, hvor stabilitet i den ene hånd, og udvikle i den anden, og det, den ene skal helst ikke på bekostning, på, altså stabiliteten må, må ikke blive ramt af det, det for så kan det jo gå ud over arbejdspladser, det kan gå ud over fyre, altså alt, det forstår jeg faktisk rigtig godt. Men så er der jo den her med, man skal også nogle gange slippe den havn, man ser i sit sigte på den ene side, for at kunne komme lidt tættere på den anden havn, for at kunne se den, øh, meget metaforisk. Øh, og der er vi tilbage til det der med, hvor du så fint sagde, øh, hvis ikke du kan stave til andet end jo, så taler du også om noget med den der tro indre tro. Altså ja, det er virkelig det, jeg tror på. Det er mig. Hvis det er mig, der skal stå her, så skal vi have mod til at ture det. Koste, hvad det koste, vil. Så det, det er jo i stærk kontrast. Så kan du så, kan du så sige, du nej han, det der, det er jo, jo hårdt Det er jo ikke mod. <laughs> altså, og der er jo, er jo balancer. Jeg er enig, for det vi taler om, det er, at vi udfordrer lidt områderne? Det, jeg i hvert fald
1: tænker, det er, at en verden, hvor tingene forandrer så hurtigt. Og vi kender alle sammen eksemplerne med, med Kodak-film, der blev <laughs> og, 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 og blockbuster og... Ja. og øhm, de eksisterer faktisk
0: stadigvæk i dag. Ja, men de men det... <laughs> findes, men, men
1: ikke helt i samme størrelse, ikke, men... Men vi ser jo store, store virksomheder, store danske virksomheder, som virkelig formår at, at ændre sig. Altså tage Ørsted, som går ja. fra, fra sort til grønt, og, og Mærsk, som bliver en logistikvirksomhed, og så videre. Ikke? Det, er jo, det er jo fordi, at de formår at tænke fornyelsen ind rettidigt, ja. og samtidig ikke sætter stabiliteten over styr.
2: Mm.
1: Og det er, det, er jo, det, er nogle, det er jo en fantastisk evne at have og, men, men havde de ikke gjort det, så havde de måske sat virksomheden under, ja, under kæmpe pres og, og måske en livskrise.
0: Ja, for der er jo eksempler som Apple og også som, med Lego. Øh, hvis vi tager Lego først, så, så havde de jo nogle kedelige regnskaber. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det midt-90'erne. Ja, slut, fire, start, 90'erne. Ja, hvor... det, det er omkring. Og så... Tiludde de faktisk det her line, altså finde tilbage til, hvorfor er det egentlig, vi hedder Lego, og hvor, hvor kommer vi fra, hvilket ja. værdisæt står vi ved. Og så udviklede de jo nogle brands, som bare, altså ikke bare nationalt, men internationalt er blevet velkendte. Kan man jo samme, det samme sige om, om Apple, da Steve Jobs så vendte tilbage igen, og så fandt der ud af, at vi skal da ikke lave tøj og alt muligt andet gejl Vi skal tilbage til kernen af det, det startede med computeren, mm. og så skilte han simpelthen ud i, i porteføljen og se dem i dag. <clears throat> det kræver mod. Mm. Vi kan så diskutere, om Steve Jobs har været en rød god leder i den organisation, han har været <laughs> CEO for. Mm. Det er så en anden side. Øh, men måske er det også bare det, jamen, hvis en organisation kommunikativt ved, at her har vi en super dygtig person, men han kan godt være noget ja, skæv at være sammen med. Så accepterer vi det, fordi det giver så godt, Alligevel. Altså, så, man, så man ikke bare, altså, nu kan jeg jo også godt høre, at jeg selv øh, måske sådan ikke bevidst mørklægger det blå. Det skal jeg jo ikke gøre, fordi øh, som voksen kan man jo godt tænke i, at den unge generation kan netop tillade sig at efterspørge råd, fordi der er nogen, der har skabt det blå tidligt. Der er nogen, der har taget nogle kampe. Der er nogen, der har sikret et, et, et samfund, hvor, hvor der er et sikkerhedsnet. Og, og, og de, de mennesker har jo, har jo ikke følt sig frem de har jo tænkt sig frem med nogle kloge beslutninger. Og så, sige, så er, er i kølevandet det, så kan man jo godt tillade sig at efterspørge noget mere med følelser, og noget mere med lyst, og noget mere med... <tøk> så så, så sådan, sådan filosofisk set, så kan det jo godt være, at, jamen, den, som du så fint siger, det er jo fordi, at vi har stabilitet, vi kan tillade os det. Øhm, så hvis vi sådan fører det over til i dag, så kan man sige, jamen vi, vi har brug for at have en direktør, som, øhm, som er blå, som skal rette skuden op, Ja, han Ja, altså, han er ikke den der super dejlige person. Men, men vi skal også prøve at høre, ikke hvad han, hvordan han siger det, men hvad han faktisk mener. At en organisation faktisk klædes på til det. Så de ikke bliver støtt, ramt eller slår sig på en kommunikation, som, som de tager ind forkert. Og, og derved stress og, og flugt og hvad man nu ellers. Nej, men,
1: men, men jeg tænker bare, at det er jo rigtigt, at der vil være nogle virksomheder, specielt i en turnaround, og specielt der, hvor er, der har været røde tal i flere år osv., så, så er der jo nogle, noget behov for en fokus på de blå. Men hvis, hvis blå og rød er jing og yang, og det så bliver 100-0, så er Jing eller jang jo væk. Og, og så tror jeg simpelthen ikke på det, lykkes mm. Så tror jeg simpelthen ikke, fordi så får du ikke medarbejderfastholdelsen, så får du ikke trivsel, så får du ikke hverdagen, så får du ikke... Øh, øh, fredagsbarn, eller så får du ikke, hvad det nu ellers er, der skal til det hele menneske.
2: Yeah. Yeah.
1: Men for at springe lidt, så et andet, meget yndt samtaleemne øh, blandt topledere, når jeg møder dem, det er purpose, eller meningsfuldhed, eller det, og der er mange, der siger til mig, det er vigtigt for mig at have et job, der giver mening. Og det er da helt sikkert blevet mere og mere, øh, det er blevet mere og mere almindeligt, at man gerne vil gør en forskel, og man gerne vil have noget, man er stolt af, og man vil gerne kunne fortælle sine børn, hvordan man laver med stolthed og så videre. Og det har jeg rigtig, rigtig meget selv, og jeg har kunne mærke fra de skift, jeg har lavet, at min stolthed næsten er blevet større og større, fordi jeg oplever, at jeg gør en forskel, og jeg kan, jeg kan sige ja, når jeg kommer hjem til. I dag gjorde jeg en forskel. I denne uge har jeg gjort en forskel, i denne måned har jeg... Jeg ved, jeg har hjulpet folk, jeg ved, jeg har... Øh, Fået, 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 gjort en forskel i min hverdag. Men når det er sagt, så skal vi også huske, at der er jo også masser af funktioner, jobs, virksomheder, som ikke nødvendigvis har samme stolthed, men som er umådeligt vigtige, og som er, har fantastiske omsætningstal, og som er helt uundværlige, altså, Jeg skal ikke gå i detaljer med alle de brancher, men vi må bare sige, at jeg kan bare sige hvor mange vi vil være stolte af at arbejde i våbenindustrien. Men det er der. altså i den verden, vi lever i lige nu, relativt vigtigt, at der er nogen, der gør det.
2: Mm.
1: Og, øh, og sådan er der bare rigtig, rigtig mange forskellige. Så vi skal også passe på, lidt som pangdang til jænger, og, og blåt og rødt. Og så, ah, jeg vil gerne arbejde med purpose, så jeg vil gerne arbejde med mennesker, og jeg vil gerne gøre en forskel, og jeg gider ikke sælge øh, tobak, men jeg vil sælge oplevelser eller et eller andet. Mm. Men... Men der skal altså også, der skal også være nogen, der, 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 der gør noget af det andet, ikke? Og, mm. og derfor skal vi også passe på, at det ikke bliver sort og hvidt, og, og at det hele, det bliver så...
0: Sådan mainstream, snart.
1: Ja, og, og, yeah. og, 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 og så rigtigt, yeah. at, at vi snart ikke kan, kan holde det ud selv. Mm. Ik? Fordi det kan også. Til sidst, så bliver det også noget med, at vi bare alle sammen siger det rigtige. Og vi har de rigtige holdninger. Um jeg har også set dilemmaer med, med medarbejdere, der går ud af men in black, eller står med en hætte på, på nede og se i, øh, i parken øh, til en fodboldkamp, eller, eller et eller andet, som man tænker, det er godt nok ikke lige det, der passer ind i vores DNA. Og er ja, vi personligt også vil være ked af over det i vores virksomhed. Men vi kan jo også blive så mainstream, og vi kan også blive så meget fokuseret på de rette holdninger, at vi alle sammen bare siger det samme, og vi alle sammen bare siger det rigtige, og vi alle sammen bare eksponerer eksponere det eneste rigtige. Mm. At vi synes, det hele det, øh, er nok så godt, og at vi og det er jeg lidt bange for, at vi går mod, fordi... Hvem laver et negativt opslag, og hvem siger noget dumt, og så videre ikke. Vi er jo ved, jeg personligt også tænker meget over, hvad det er, jeg kommer ud med. Men jeg kan også godt mærke, at vi alle sammen er ved at blive meget ens, og vi har alle sammen de rigtige holdninger. Og der er ikke nogen, der siger noget, der er forkert, og der er ikke nogen, der arbejder i nogen forkerte branche, og der er ikke nogen, der ikke har de rigtige balance mellem blå og rød, og så videre, så videre. Jamen,
0: det er fordi, det er ret ret spændende. Det er jo noget, man siger blandt andet om, om Generation Z at der ligger den her perfekthedsfølelse, at man skal fremstå perfekt, Instagram-billedet skal være perfekt, det hele er bare like, 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 osv. Men kunne vi selv være årsag til, at de har det sådan, den unge generation, at vi faktisk selv er medvirkende til netop også at gøre det samme? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror, vi,
1: ja, det er interessant. vi flasher jo vores bil og vores hus og vores øh, øh, ferier og hvor godt vi har det, og hvor godt det hele er, og hvor mange, nu går vi her, vi sidder her i august måned, og de fleste øh, møder ind, og, og man siger, har du haft en god ferie? Og hvor mange siger, nej, det har været en lorte ferie. Det, <laughs> det gik i helvede til, og, og ja. der kan være lidt med vejret, og der kan være lidt, men ellers så er det jo, vi, det hele går godt, vi er glade, det, vi har det godt, og, og når man så viser igen sårbarheden, når man siger, nej, jeg synes faktisk ikke, at det har været så nemt, og nej, jeg synes ikke, det går så godt, og nej, min ferie har ikke været, nej, jeg har faktisk skændt med min kone, eller nej, jeg har faktisk så kan man jo pludselig se også, hvad man får igen, fordi så åbner andre ting sig op, så inviterer man du sagt ind, så kommer, og det, og det gør vi ikke ret meget.
0: Mm. Det, er altså,
1: det er bare nemmere at sige, at det går godt, end det går skidt.
0: Et er, at den, der lytter til det, bliver handlingslammet og ikke aner, hvad de skal svare igen til en eventuel dårlig ferie. Og det andet er jo, at man selv kan sidde med tanken om, hvordan er det, jeg kommer til at fremstå i den maske, der hedder, nu jeg bare på arbejde. Kommer jeg til at vise noget, som, som kan slå tilbage om to måneder? Jamen, det er jo også, fordi du havde en dårlig ferie med din, din mand. Eller, altså, man, man kan hurtigt komme ind og dømme og analysere på noget. Og det er jo typisk de trolde, der kan vokse. Ja. Men hvis du overfører det til, til, til hvordan jeg... Lad os bare sige, at det var, det var en personlig ting, men, men en organisatorisk ting, at ture at sige de ting, man er dårlig til, og ture at sige det usagte, som du så fint beskriver. Netop i det øjeblik, hvor en person fik en idé, alle sagde, at det, det lyder fint, er jo vel også, at man har en kultur, hvor... hvor der er faktisk en, der skal sige, jeg synes faktisk ikke, det er fint. Jeg synes faktisk, det grundlæggende er helt forkert, det vi er på vej hen i. Fordi vi stammer af noget af helt andet. Vores DNA er bygget på noget helt andet. Og tu at sige det, uden at blive dømt. Uden at de sige, det var det ene øjeblik, at du faktisk sådan en hat øh, i, i ledergruppen. Og der vil vi faktisk ikke invitere med næste gang. Fordi du er ikke med på den her bølge af forandringer. Og, og du, ja, altså, for det, det ser man desværre. Ja, det gør man, og det er jo... Det er jo tilbage til det der
1: med at invitere til feedback og invitere ja, til det, det usagte osv. Så, altså så, så får du det rum, hvor man tør. Ja. Og det er klart, at hvis det er, er upopulært, det bliver straffet, så stopper det jo lynhurtigt.
0: Ja, ja det gør det. Og det øh... Nu skal vi have øh, en sidste slurk af vores gode te. Jeg tror simpelthen, at jeg skal have navnet på den T her, for den er jeg faktisk blevet glad for. Det er at høre. Ja, Og vi skal til at runde af, Jens. Øh, Vi kommer virkelig, virkelig rundt om så mange ting. Øh, og der er sådan et, et spørgsmål, der sådan har vokset sig frem hos mig øh, under vores samtale. Det er det her. <clears throat> altså så nogle af de, 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 de ting, som en afskedet topchef kommer til dig med. Hva, hva, hvad vil det være? Altså er det følelsen af svigt? Er det frygten for fremtiden? Er der noget, der er der sådan et mønster i det?
1: Jeg synes, at hvis jeg ser et mønster,
0: så er det, at
1: rigtig mange de kommer og siger, nu har jeg været i topjobbet, jeg har haft bilen, jeg har haft lønnen, jeg har haft præstisen, huset, magten osv. Mange vil gerne fortsætte med det, men sætter fokus på, hvordan får jeg en glæde i mit fremtidige job. For det er meget ofte ikke glæden og begejstringen og lysten, der har været det sidste stykke tid. Så jeg synes, mange, og jeg i tale sætter det måske også lidt selv, så jeg er måske også med til at påvirke det, men det at komme tilbage til det, man er allerbedst til, og det handler jo om, at at man så bliver dygtig til at tale om, hvad, hvad er ens kompetencer? Både ens personlige kompetencer, ens, altså ens lederskab, ens, hvordan, mm. h- 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 hvordan er du på ølkassen, hvordan er dit følgeskab osv., men også din faglighed, hvad er det, du er god til osv., og, og hvad er din succeshistorie? Hvad, det at arbejde med, samtidig fortæller folk om deres succeshistorie, det er der, hvor de har skabt de flotteste mm. tal, eller den største fremgang, men, men jeg kan næsten se på deres korslagte arme, at det her ikke er deres succeshistorie. Det er der, hvor de måske har fået mest ros. Men deres succeshistorie de er måske noget helt andet. Noget helt andet, som de brænder for. Og, har. og det at få succeshistorierne frem og, og få skabt øh, den lyst til at begynde at arbejde med et område, som de, de f- sidste 10-15 år af deres liv virkelig kan give dem begejstring og glæde, Og så kan det godt være, at lønnen går fra et eller andet astronomisk tal til et mindre, eller prestigen, eller noget andet. Men de får måske lejlighed til at stifte kendskab med drømmejobbet. Det synes jeg er er, er en kendetegnende ting for mange af mine samtaler. Og så er der en anden ting, som jeg også oplever. Det er rigtig, rigtig mange, de har simpelthen ikke plejet deres netværk i, 10, 20, 30 år, fordi der har været så meget tryk på. Og de har ikke haft tid, de har ikke haft grund til, de føler, de, det har ikke været vigtigt for dem. Men ekstremt mange jobs besættes på netværk. Når højere man kommer op, når mere. Ikke at det er old boys netværk, men der er bare rigtig meget, der sker i... i, i hvor det ikke nødvendigvis slås op, hvor at det er netværket, der giver adgang til headhunteren, hvor det er netværket, der giver adgang til at tale med nogen, hvor det er netværket, at du får, får afklaret, hvad du i virkeligheden gerne vil ud og arbejde med, og hvordan du kommer derhen. Og det, at toplederne ikke har plejet sit netværk, gør jo, at man samtidig starter lidt på scratch,
2: mm.
1: og, og, og skal i gang med at, at bygge det op. Og det skal være en meget ligeværdig proces, mm. og ikke en... Ikke en her kommer jeg med mit CV, eller her kommer ja, jeg at, ja. og beder om, altså manden på restenagtigt. Det, det er en meget ligeværdig proces, og det skal øves, det skal, skal der arbejdes med, og det, er, det kan være godt være grænseoverskridende for mange, ja. at, at, de, øh, at de skal i gang med det. Ja. Så den der kompetenceafklaring, hvad er det, jeg er god til, hvad giver mig energi, hvad, hvad, hvad er min succeshistorie, hvor er det, jeg har den største glæde, og har haft det, når jeg kigger ned ad memory lane, og det at skulle ud og arbejde med sit netværk, det tror jeg, er de to, øh, der hvor der er størst chok, eller der hvor der er størst øh, øh, udfordring, og hvor, hvor vi måske har allermest dialog om det i den, i den indledende fase.
0: Ja, så altså finde tilbage til rødderne, ja. kan man sige. Ja, det kan man godt. Er det ikke det, vi skal slutte af for i dag, Jens? Jo, det kan vi godt. Hm. Tusind, tusind tak for en rigtig god samtale. Tak
1: fordi jeg måtte være med.
0: Sæt du har lyttet til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Ønsker du at lytte til flere afsnit, gå ind på mindcloud.dk, hvor du har haft links til flere.